jurnalis kita masih lemah dari sisi mengolah informasi tersebut. Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM dengan tema Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Buku 18 bab ini ditulis oleh 37 dosen dan peneliti Visipol serta lintas fakultas di UGM yang dieditori oleh Dr. Wawan Mas Udi dan Dr. Popi Eswinanti. Sebagaimana kita semua ketahui, pandemi global virus COVID-19 telah menyebar di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di negara kita, Indonesia. Menariknya, Buku yang dirilis oleh Visipol UGM ini adalah salah satu buku yang terbit paling awal terkait topik COVID-19. Serial podcast kali ini berisi obrolan kami dengan para penulis dalam buku tata kelola tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Visipol UGM bekerjasama dengan Kamapres sebagai sumbang pikiran kami di masa pandemi COVID-19 bagi para pengambil kebijakan. Versi e-booknya bisa diunduh gratis di website Kamapres. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardani dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Dan bersama saya kali ini sudah hadir Mbak Gilang Destri Parahita, penulis chapter 5 dimensi jurnalisme krisis COVID-19. Halo Mbak Gilang. Halo Mas Irfan, apa kabar? Baik Mbak, terima kasih sudah uh, memberikan waktunya untuk bergabung dengan serial podcast Visipol UGM tentang COVID-19 ini. Mungkin langsung saja ya Mbak ya, kita uh, ya, membedah. Ya. isi chapter yang ditulis dari Mbak Gilang itu sendiri. Pertama-tama saya ya. tertarik nih Mbak, saya tertarik. Sebenarnya apa yang menginspirasi Mbak Gilang untuk menulis topik 5 dimensi jurnalisme krisis COVID-19 di Indonesia? Ya, saya sendiri sebetulnya berangkat dari sebuah perdebatan yang saya amati di media ya, bahwa hmm. ada satu pihak yang menyatakan pemerintah Indonesia terlambat begitu ya, dalam menyatakan hmm. COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Oh iya. Tidak hanya itu, tuduhan yang serupa itu juga dialamatkan ke institusi pers. Begitu. Banyak yang mengkritisi bahwa institusi pers itu justru terjebak pada sensasionalitas dan terlambat juga dalam memberikan peringatan kepada pemerintah mm-hmm. dan kepada masyarakat. Selain itu, pers juga lemah ya memberitakan mm-hmm. sisi saintifik COVID-19. Nah, sebetulnya <tuh-tuh>. saya berangkat dari situ, begitu. Idealnya dalam kacamata tata kelola krisis kesehatan publik, tentu saja kerjasama antar institusi, termasuk pers, memberikan hmm. informasi yang akurat ke masyarakat maupun pemerintah menjadi sangat krusial, sebab proses pengambilan keputusan kebijakan publik pada masa semacam ini memang harus didasarkan pada pertimbangan yang betul-betul terinformasi berbasiskan mm-hmm. dengan saintifik begitu. Nah, mm-hmm. oleh karena itu menurut saya pembahasan mengenai jurnalisme krisis ini menjadi penting dalam tata kelola penanganan COVID-19 sebab melalui pembelajaran tentang jurnalisme krisis ini kita bisa tahu apa yang menjadi kekurangan dalam praktek jurnalisme krisis di Indonesia maupun yang menjadi hambatan tantangan yang berasal dari eksternal begitu. Nah, ini mm-hmm. itu yang ingin saya dalami sebetulnya. Oke, okay. cukup menarik Mbak bagaimana sebetulnya uh, jurnalis itu punya peranan yang penting untuk memberi informasi pemerintah, masyarakat mengingatkan tentang bahaya. Bahkan ketika COVID-19 ini belum sampai ke Indonesia seperti itu ya, Mbak ya. Betul sekali. 
Memang yeah. uh, berdasarkan pengalaman yang uh, sudah-sudah ya terkait dengan wabah di negara lain seperti SARS, MERS mm-hmm. beberapa tahun yang lalu atau satu dekade yang lalu, jurnalis uh, di seluruh dunia itu merasa bahwa belum saatnya untuk memperingatkan bahwa ini akan menjadi pandemi karena mm-hmm. Memang uh, mereka sangat tergantung dengan informasi yang berasal dari katakanlah WHO maupun yeah. bergantung pada keputusan pemerintah begitu. Kita hmm, ada tanda-tanda bahwa bahwa sebuah wabah itu akan menjadi pandemi mm-hmm. itu atau katakanlah ada sebuah pihak yang kemudian dengan sangat kencang memperingatkan ke publik bahwa ini akan menjadi pandemi baru kemudian jurnalis itu akan bergerak gitu. Nah itu yang selalu menjadi pola jurnalisme krisis kaitannya dengan kesehatan publik di seluruh dunia begitu tanpa adanya uh, pihak lain ya yang memberikan yeah. peringatan itu jurnalis juga uh, oh juga bukan seorang saintis saintis gitu ya yang tidak Betul. setiap hari berkecimpung di kesehatan publik itu memang membutuhkan pihak-pihak yang secara cepat tanggap memberikan peringatan kepada pemerintah maupun masyarakat. Nah, pihak ini siapa? Pihak ini mm-hmm. itu sebetulnya adalah kalangan sains gitu. Akademisi, ya kan? kalangan ya. sains, akademisi, kalangan medis terutama ya epidemiologis dengan persoalan wabah gitu. Nah, persoalannya kan ketika awal wabah di Cina saat itu yang menjadi whistleblowers itu uh-huh. kan dibungkar pemerintah lokal sana begitu. Yeah, jadi uh-huh. memang ketertutupan itu berlangsung sejak awal sejak awal hmm. gitu ya sejak awal munculnya uh, penyakit misterius ini gitu ini disebut dengan misterius karena yeah. tidak hanya penyakitnya itu belum banyak kita ketahui gitu ya melainkan mm-hmm. juga Uh, ada upaya untuk menutupi juga gitu loh dari awal. Nah, tapi kita melihat pengalaman Taiwan, ya, yeah. bahkan hanya dengan sinyal yang sangat lemah, ya, bahwa oh ternyata di wabah ada, gitu. Yeah. Taiwan dengan sangat sigap langsung menutup semua penerbangan dari Wuhan. Itu sejak awal, sejak awal Januari, ya. Mm-hmm. Sementara Indonesia baru me- membuat pernyataan penerbangan. Uh, dari Cina itu dikurangi, ditutup, itu baru awal Februari. Februari. Prakteknya tidak sepenuhnya ditutup. Gitu. Hmm, nah, apa yang terjadi? Gitu ya, apakah hmm. di sini memang pemerintah uh, tidak punya pengalaman uh, apa namanya antisipasi atau mitigasi bencana terkait dengan kesehatan publik? Banyak faktor. Hmm. Di sini saya ingin melihat. Dari segi jurnalisme, apakah jurnalis Indonesia itu sudah cukup siaga dalam hal memperingatkan masyarakat? Nah, ternyata temuannya juga bermacam-macam gitu ya, menarik gitu ya, bahwa e, ternyata ada sebagian media yeah. e, jurnalis yang sudah biasa memperingatkan, sudah biasa memberitakan tentang sains, mereka akan cenderung lebih tanggap, mm-hmm. cenderung membuat uh, prediksi terburuk dari adanya sebuah penyakit misterius. Sementara okay. yang tidak, tidak terlalu paham tentang sains dan ini banyak sekali terutama jurnalis. Iya. Yeah. Nah, gitu ya. Uh-huh. Mereka akan mengambil sisi sensasionalnya saja. 
gitu. Okay. Dan dalam kelakar politik, kelakar apa ya, katakanlah misinformasi yang disampaikan oleh pejabat pemerintah. <laughs> Sayangnya begitu ya Mbak ya. Nah, setelah melakukan penelitian singkat tersebut Mbak, ini kan bisa dibilang singkat ya, kalau saya dengar dari Mbak Wopi dan Mas Wawan selaku editor, penulisan buku tiap chapter itu mungkin hanya mengambil waktu dua minggu seperti itu ya. Nah, dalam waktu tersebut kira-kira sebetulnya refleksi apa yang Mbak Gilang dapatkan terkait topik jurnalisme krisis dan COVID-19 di Indonesia di samping permasalahan-permasalahan seperti ada jurnalis yang lebih terjebak ke sensasi daripada memberitakan sains yang itu merupakan aspek paling fundamental bagi kita untuk memahami dan juga menghadapi covid apakah ada refleksi lainnya Mbak terkait topik ini sendiri setelah melakukan penelitian. Saya sendiri melakukan wawancara terhadap banyak jurnalis, yeah. terutama jurnalis yang aktif di jurnalis krisis dan pencari asosiasi tersebut. Ada juga jurnalis sains, mm-hmm. kemudian komite keselamatan jurnalis, mm-hmm. aliansi jurnalis independen, dan sejumlah jurnalis dari terkemuka di Indonesia. Yeah. Dari sejumlah wawancara tersebut, ya, yeah. uh, saya merefleksikan bahwa krisis COVID-19 ini, ini ternyata menguji keberpihakan jurnalis profesional di Indonesia. Hmm. Apakah jurnalis profesional di Indonesia berpihak pada kepentingan publik atau berpihak pada kepentingan investor, pengiklan, atau pemilik media sesaat saja atau kepentingan komersial belaka. Hmm. Nah, itu yang saya lihat bahwa uh, semakin jurnalis itu menggunakan frame sensasional yeah. untuk melihat peristiwa wabah ini semakin dia itu sebetulnya melayani kepentingan saja kepentingan siapa ya kepentingan pemilik media mm-hmm. investor media dan para pengiklan begitu mm-hmm. ini kalau kepentingan publik itu akan berumur lebih panjang ya kan kemudian akan lebih bermanfaat bagi yeah. semuanya mengatasi krisis ini bersama-sama cenderung akan jujur ya dan gamblang mengatakan bahwa mm-hmm. krisis ini sangat buruk ya wabah ini yeah. wabah ini resikonya sangat besar akan bahkan mengubah banyak tatanan di masyarakat mm-hmm. pasti akan seperti itu arahnya bahkan uh, sejumlah jurnalis sudah berkomitmen untuk terus mengawasi bagaimana pemerintah mm-hmm. uh, menata ulang anggaran negara mun dari korupsi atau justru ini menjadi bancaan baru begitu ya uh, kita melihat banyak banyak kebijakan yang uh, diambil pada masa krisis krisis covid 19 ini yeah. tetapi digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang uh, sebetulnya tidak terlalu penting misalnya mm-hmm. untuk mengurangi masa tahanan atau membebaskan narapidana korupsi oh, nah yeah. ini tidak terlalu esensial Ya, karena kita tahu bahwa tahanan korupsi di Indonesia itu menempati ruangan khusus, tidak dalam, tidak dalam apa namanya, tidak dalam ruangan yang bersama-sama dengan narapidana umum lainnya. Betul. Ya. Betul. ya, jadi banyak hal yang uh, apa namanya penumpang gelap gitu ya dalam situasi. <laughs> pers itu harus mengawasi itu begitu. Pers ya. yang profesional begitu ya. Nah, J- uh, memang pada prakteknya untuk mencapai fungsi itu tidak mudah. Hmm. Ada sejumlah hmm. dilema dan tantangan. Nah, di yeah. sini saya membahas tentang dilema dan tantangan itu ke dalam lima dimensi. Nah, ter- ini menarik, Mbak. Ini menarik. 
uh, terkait lima dimensi jurnalisme krisis tersebut. Ini kan jadi roh ataupun inti dari tulisan Mbak Gilang sendiri. Apakah Mbak Gilang bisa memberikan elaborasi terkait sebetulnya lima dimensi jurnalisme krisis itu apa saja sih dan apa yang seharusnya ada di Indonesia dan mungkin apa yang belum ada di Indonesia dari lima dimensi jurnalisme krisis tersebut, Mbak? Ya, um, sebetulnya lima dimensi ini saling terhubung satu sama lainnya, tidak bisa sebetulnya mm-hmm. bisa secara uh, persis sekali gitu. Ya, yeah. uh, total justru karena ini dimensi sangat berhubungan satu dimensi dengan dimensi lainnya. Kalau saya sebut satu-satu mungkin akan panjang sekali <laughs> gitu yeah. ya. Ada banyak, ada banyak poinnya hmm. gitu. Uh, teman-teman atau pendengar bisa kemudian nanti membaca langsung ke bukunya saja. Tetapi apa yang bisa saya sampaikan di sini secara singkat adalah bahwa saya mau menunjukkan ya. Hmm. Uh, Nah, ini masih punya tantangan di bidang keterampilan jurnalis mengolah berita sains menjadi berita yang lebih bisa dipahami oleh publik. Mm-hmm. Ya, jurnalis kita juga masih kurang berkolaborasi dengan kalangan peneliti ilmuwan dan kalangan akademisi pada umumnya gitu ya, yeah. yang berkaitan dengan uh, wabah penyakit. Ya, jadi tidak hanya dari kalangan medis klinis, klinis tetapi juga bisa jadi dari antropolog kesehatan dan sejenisnya begitu kan. Hmm. Jurnalis kita masih lemah dari sisi mengolah informasi tersebut. Nah, hmm. sisi lain ya, sisi lain pemerintah kita itu yeah. juga belum cukup mahir dalam hal menyampaikan informasi yang akurat ya, jujur, hmm. gamblang namun juga tidak menambah kepanikan di tengah masyarakat. Hmm. Ya. Nah, karena jurnalis pada masa krisis ini akan sangat bergantung pada pemerintah untuk mendapatkan yeah. data karena siapa yang menjadi ODP dan segala macam maka mau tidak mau ya jurnalis mm-hmm. itu harus menyampaikan informasi dari pemerintah tetapi pada saat yang bersama dia harus mengkritisinya nah ini untuk menyeimbangkan antara kedua sisi itu yang tidak mudah menurut saya mm. sementara sementara Uh, pemerintah semakin hari juga semakin semakin apa namanya semakin tidak fokus begitu ya atau katakanlah pelan-pelan yeah. komunikasi krisisnya presiden mengatakan a kemudian menterinya mengklarifikasi mungkin baru kali ini begitu ya di suatu negara mengklarifikasi presidennya nah ini kan membingungkan sebetulnya untuk, untuk mm. kalangan jurnalis jangankan untuk masyarakat gitu nah yang membingungkan ini Sebetulnya juga jadi tantangan jurnalis untuk membuat lebih clear lagi, membantu masyarakat maunya apa sih pemerintah ya, rencananya apa sih mm-hmm. dalam mengatasi krisis ini. Nah, jurnalis yang tidak tidak terlalu terampil, gitu ya, hanya yeah. akan hanya akan menampilkan kebingungannya itu saja, ya, atau mm-hmm. uh, mengutip contoh-contoh yang berbeda itu saja, menyajikannya kepada masyarakat ini loh, pemerintah anda ngomongnya beda-beda, tapi tidak mm-hmm. memberikan solusi. Ya, jurnalis hmm. tidak memberikan pencerahan. Yeah. Nah, uh, lalu uh, apakah menjadi penting di saat krisis ini jurnalisme itu memberikan memberikan value lebih dari sekadar mengutip pernyataan-pernyataan orang atau data orang lain? Tentu harus bahkan di sini di masa krisis ini jurnalisme memang harus betul-betul berpihak gitu, hmm. berpihak kepada siapa? 
kepada kepentingan publik dan terutama kepentingan yang paling lemah di masyarakat ya kelompok yeah. yang paling lemah di masyarakat ya jadi memang harus berpihak ya jadi ketika ada ada apa namanya ada keberagaman pernyataan yang tidak uh, konstruktif untuk membuat apa namanya solusi atas krisis ini lebih jelas gitu ya hmm. jurnalis harus uh, berpihak kepada kata salah satu atau dua uh, kelompok yang lebih bisa dipercaya di masyarakat entah itu kelompok sains gitu ya kelompok misi hmm. gitu ya yang bisa menyentil pemerintah loh tidak bisa langkah ini ditempuh karena kita harus memikirkan bla 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 nah itu harus dilakukan oleh jurnalis pada masa krisis terutama krisis ini sudah berkembang tidak hanya menjadi krisis klinis medis melainkan juga yeah. menjadi sosial ekonomi nah ini menarik ya pak ya karena adanya pandemi covid 19 ini dari ketika kita melihat dari sudut pandang jurnalisme itu sendiri ini justru bisa membuka kotak pandora tentang kelemahan tata kelola tidak hanya di pemerintah tapi juga kelemahan jurnalis kita sendiri dalam menerjemahkan informasi-informasi yang berbasis sains supaya bisa dicerna dengan mudah oleh publik nah di samping itu mbak ketika saya misalnya beberapa kali gitu kan melihat ya Twitter ataupun uh, beberapa media sosial dari tokoh-tokoh jurnalis di Indonesia itu mereka menyuarakan tentang pentingnya keselamatan jurnalis dalam memberitakan wabah COVID-19 sendiri karena di beberapa kesempatan pemerintah itu rupanya cukup abai dengan keselamatan jurnalis dan mereka tidak menetapkan protokol COVID-19 yang tegas ataupun yang baik terhadap jurnalis menurut Mbak Gilang ini sendiri bagaimana Mbak aspek dari keselamatan jurnalis itu sendiri? Iya itu salah satu dimensi memang yang saya bahas iya. di artikel saya bahwa uh, krisis ini betul-betul membuka kelemahan praktek atau industri pers di Indonesia termasuk salah satunya adalah ternyata banyak kalangan yang mengabaikan keselamatan dan keamanan liputan Selamatan jurnalis dan keamanan liputan. Tidak hanya pemerintah sebetulnya, golongan swasta pun seperti itu, gitu ya. Jadi pada awal-awal hmm, yeah. masih sering melakukan konferensi pers tanpa adanya protap uh, itu ya uh, COVID-19. Yeah. Nah saat itu memang edukasi di masyarakat masih lemah, tetapi sekarang sudah semakin meningkat. Nah uh, bukan berarti um, hal itu membuat kita oke okay, kita menganggap jurnalis semuanya sudah selamat begitu ya sudah aman hmm. gitu kan pihak sudah melakukan konferensi pers secara online bahkan uh, banyak kementerian sudah membuat apa namanya uh, press release dalam bentuk video gitu ya di YouTube hmm. gitu. uh, tetapi tidak semua jenis jurnalis ya yeah. itu bisa fully work from home Misalnya hmm. jurnalis yang bekerja di televisi, sebagian mau tidak mau mereka harus uh, hadir di studio atau tetap melakukan liputan lapangan, ya. Hmm. Dan, uh, kebutuhan akan gambar untuk apa namanya untuk televisi itu sangat penting yeah. gitu. Nah di sini uh, terutama untuk kalangan jurnalis televisi uh, sangat penting bahwa perusahaan medianya harus mampu melindungi dan menjamin kesehatan. para pekerjanya. Jadi ketika ada apa-apa, gitu, ada tanda-tanda kesehatan menjadi kurang baik setelah dibuka mm-hmm. dari lapangan, ya, perusahaan media harus memberikan layanan uh, medis yang memadai. Gitu. Yeah. 
ada para jurnalis yang harus melindungi dan ini di beberapa media besar saya lakukan wawancara uh, sudah dilakukan dan sejauh ini uh, di antara teman-teman jurnalis sendiri sudah muncul solidaritas gitu ya di antara yeah. mereka mengumpulkan uh, dana untuk apabila ada rekan-rekannya yang tidak ternyata tidak tercover oleh asuransi perusahaan hmm. mereka akan turut membantu terutama jurnalis atau kontributor yang ada di daerah nah yang di daerah ini saya kira yang paling rentan kait dengan keselamatan iya satu sisi rentan secara kesehatan dan rentan secara ekonomi karena saat ini sedang terjadi pemutusan hubungan kerja yang cukup besar ya di kalangan hmm. pers karena ya. revenue dari iklan menurun dan banyak yang kemudian dampaknya adalah memutuskan hubungan kerja di antara perusahaan media dengan kontributor daerah Oke, okay. ya, sudah, ya. sudah jadi. Nah, COVID-19 sendiri ini kan isu yang perkembangannya cukup cepat, Mbak. Misalnya saja Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil itu pernah mengatakan seperti ini bahwa COVID-19 ini unprecedented sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kadang bersifat trial dan error. Kalau dari sudut pandang peliti sendiri, apakah ada perkembangan terbaru yang menarik untuk di Uh, ungkap lebih lanjut Mbak, khususnya dari sudut pandang jurnalisme krisis ya Mbak ya? Uh, sebetulnya secara umum perkembangan saat ini saya kira mengikuti apa yang sudah terjadi di masa awal krisis ya bahwa hmm. Indonesia semakin diuji dari dua sisi yaitu dari sisi viabilitas bisnisnya yeah. dan dari sisi adopsi teknologi maupun kemampuan untuk belajar. Hmm. Uh, memang kedua krisis itu kalau kita cermati itu sudah sudah uh, menjadi tantangan industri pers sejak lebih dari satu dekade lalu gitu ya. Namun ujian hmm. rasa semakin berat sekarang ini. Misalnya terkait dengan viabilitas. Gitu. Memang hmm. seperti yang sudah saya sebutkan tadi sudah banyak perusahaan pers yang masuk dalam fase rawan secara ekonomi. Ya. kerja jurnalistik kan sangat dibutuhkan masyarakat. Betul. Misalnya kita uh, mengajukan mengajukan uh, gagasan ke teman-teman pers, bisa nggak misalnya pemerintah turut mensubsidi pers gitu? Hmm. Uh, namun kayaknya sih teman-teman pers itu masih masih kurang bisa ya menerima gagasan pemerintah mensubsidi pers karena itu nanti akan membuat uh, pers menjadi Anak-anak berpihak pada pemerintah. Ketergantungan, ya? Mbak. Nanti ya, isinya ya. Masa lalu kita ya di masa Orde Baru. Kemudian ya. uh, pada saat yang sama, kalaupun jalan jalan itu tidak bisa ditempuh, gitu ya. Ada alternatif ya. tidak? Misalnya bersetiakah masyarakat untuk um, melakukan iuran atau berlangganan pers, ya, um, ya. yang online katakan. Nah, selama ini kan. masyarakat itu merasa bahwa berita yang diunggah secara online itu seharusnya gratis. Mereka hmm. lebih untuk terpapar iklan yang muncul di depan halaman daripada pelangganan <laughs> secara digital. Yeah. Nah, kerja jurnalistik ini ya itu masih sangat mahal. Digitalisasi, digitalisasi itu tidak tidak mengubah 
uh, tidak mengubah pentingnya jurnalis itu melakukan liputan lapangan dan segala macam sepenuhnya gitu ya. Uh, digitalisasi hmm. itu mungkin membantu delivery penyampaian berita, namun uh, dari sisi dari sisi produksinya itu masih butuh sponsor dari saya dari masyarakat gitu ya. Semakin hmm. banyak masyarakat yang yang mendukung jurnalisme ya, yang receh-receh ini dikumpulkan katakanlah itu justru lebih baik daripada sponsor itu kita kita uh, gantungkan kepada perusahaan-perusahaan pengiklan yang besar gitu. Hmm. Itu satu iklan besar itu keluar uh, perusahaan media bisa Collapse. Jadi lebih baik masyarakat yang gotong royong di sini menjamin bahwa kita sendiri nantinya akan mendapatkan um, kualitas pers yang memadai, yang mumpuni begitu. Dan uh, penting juga ya uh, di masa saat ini uh, kompetisi itu agak dihilangkan ya kompetisi hmm. antara perusahaan pers itu dihilangkan oh, dulu lah gitu. Kita taruh di belakang dulu. kita berkolaborasi dulu ya kalau perlu investigatif journalism itu melibatkan beberapa jurnalis dari beberapa media kita gitu. hmm. karena di masa sekarang ini memang um, ya uh, sulit sekali ya untuk untuk perusahaan pers itu untuk uh, bisa bertahan tanpa katakanlah tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja begitu ya itu mungkin bisa dipikirkannya dengan tetap yeah. mempertahankan uh, diversity of point of view ya jadi yeah. tetap perspektif harus tetap beragam gitu nah uh, kemudian uh, yang kedua adalah terkait dengan industri pers uh, dituntut untuk semakin convergent ya semakin hmm. apa namanya adopsi teknologinya memaksa semua lintas generasi jurnalis ini menguasai teknologi media baru bagaimana melakukan wawancara jarak jauh katakanlah entah melalui video conference dan segala macam ini harus semakin bisa dikuasai oleh uh, jurnalis yang generasi tua maupun generasi <laughs> termasuk bagaimana mengedit audio dan video begitu ya Betul. kalau uh, di media legacy mungkin ya Uh, jurnalisnya sudah merasa cukup nyaman dengan hmm. tidak terampilan, tetapi saat ini mau nggak mau semuanya harus bisa ya, apalagi yeah. semakin mudah ya teknologi itu digunakan oleh siapapun begitu. Lalu uh, ini apa namanya uh, adopsi teknologi ini juga berkaitan dengan kemampuan dari perusahaan pers belajar pada situasi sulit. Hmm. Uh, inovatif learning capacity-nya ya. Jadi kapasitas untuk belajar e, hal-hal yang inovatif begitu. Nah, memang faktornya macam-macam ya. Di dalam institusi pers itu sendiri harus ada iklim belajar yang yang kuat begitu. Hmm. Itu disebabkan dari manajemen segala macam gitu ya. Generasi jurnalis yang lebih senior kemudian jurnalis yang muda. Nah, e, di sini e, kemampuan itu semakin diuji. Jika hmm. kapasitas untuk belajarnya itu lemah, maka adaptasinya terhadap situasi krisis ini uh, juga lemah. Jadi memang akan ada apa namanya? Akan ada uh, seleksi ya, seleksi alam gitu ya. Jurnalis-jurnalis yeah. yang tidak mampu uh, berinovasi ya, mengadaptasikan dirinya pada situasi ini pasti akan terpinggirkan. Begitu juga dengan medianya. 
Nah, ini jadi seleksi alam. Nah, itu yang saya lihat saat ini gitu ya. Ini juga jadi satu catatan penting ya, Mbak ya, bahwa pandemi itu mendorong industri pers untuk berbenah, untuk mengupgrade praktik jurnalismenya sehingga mungkin di kemudian hari justru menjadi salah satu bahan bakar supaya mereka lebih sustainable dalam era yang disebut sebagai apa ya, Mbak ya, tantangan berat bagi jurnalisme konvensional. Nah, pertanyaan terakhir, Mbak, untuk podcast kita episode ini. Uh, setelah ini bagaimana agenda ke depan dari Mbak Gilang terkait jurnalisme krisis COVID-19, COVID-19 itu sendiri? Apakah ada agenda-agenda riset yang rupanya dipantik atau muncul karena penulisan chapter dari jurnalisme krisis ini sendiri, Mbak? Iya, uh, karena krisis COVID-19 ini sudah sangat multidimensional, kita harus melihat bagaimana krisis COVID-19 ini berdampak ke praktek jurnalismenya secara keseluruhan. Artinya, hmm. kalau krisis, apa namanya, krisis dalam jurnalisme yang satu dekade terakhir ini dipicu oleh digitalisasi, hmm. mungkin krisis yang selanjutnya ini akan dipicu oleh COVID-19. Gitu. Nah, kemarin uh, pada masa satu dekade sebelumnya kita punya istilah digital first, artinya yeah. penting yaitu untuk memikirkan visi digital dari kontennya sebagaimana. Nah, sekarang setiap konten di dalam jurnalisme ya itu harus memikirkan COVID-19 first ya. Bagaimana mm-hmm. sisi kontennya? Artinya ke arah situ. Nah, itu yang mau saya uh, cari tahu Betul nggak COVID-19 itu akhirnya menjadi menjadi pembahasan pokok di semua jenis rubrik uh, pers begitu karena mm-hmm. uh, memang uh, bisa dikatakan COVID-19 ini benar-benar melemahkan banyak sendi-sendi kehidupan masyarakat kita gitu ya jadi saya melihat bahwa ada transformasi jurnalisme di Indonesia akibat COVID-19. Dengan kata lain, saat ini kan memang ada perubahan di internal komunitas pers Indonesia. Nah, perubahan internal inilah yang harus kita lihat. Selain adanya perubahan bagaimana pers juga berhubungan dengan institusi-institusi lain di masyarakat. Nah, jadi memang harus melihat transformasi itu. Ya. Jadi perubahan internalnya itu misalnya selain tadi soal kontennya, kita bisa melihat transformasi model bisnisnya misalnya atau transformasi cara kerja jurnalis akibat adopsi teknologi, transformasi struktur ekonomi politik pers, ya, jauh mm-hmm. um, mana jurnalis itu bisa memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, ya, terutama yang akibat dari ketimpangan, ketidakadilan sosial ekonomi maupun korupsi dan yang menurut saya juga cukup penting adalah dipangkasnya kebebasan berbicara. Ya, sedikit-sedikit kan sekarang ini uh, uh, seseorang yang punya kritik terhadap pemerintah itu yeah. kalaupun tidak dituntut oleh pihak-pihak yang menjadi apa ya, representasi, presentasi mm-hmm. pemerintah ya, seringkali juga dibully oleh sesamanya gitu, sesama warga gitu ya <laughs> jadi yeah. tidak dipangkas oleh negara tetapi juga dipangkas oleh sesama warga gitu. Nah, bagaimana jurnalisme melawan semua itu? Di COVID-19 kita butuh kejujuran ya yeah. dari segala 
pihak gitu. Mm-hmm. Dan di sini salah satu peran penting dari pers adalah mendorong dan membuka kejujuran itu sendiri ya Mbak ya. Ya, terima kasih Mbak Gilang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Podcast Visipol UGM. Ya, terima kasih Mas Irfan sudah ya. uh, dibantu mewawancarai saya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya Mas Irfan. Iya, dan semoga uh, isi dari podcast ini bisa didengarkan oleh banyak audiens sehingga topik-topik atau poin-poin penting dari jurnalisme krisis itu bisa dipahami dan bisa memperbaiki kualitas jurnalisme kita ke depan. Demikian edisi podcast kita kali ini. Hasil podcast Dapat dilihat di Spotify dan Youtube. Dan sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih.